0: Como educar filhos emocionalmente saudáveis, mesmo estando divorciado? Esse é o tema da live de hoje. E mais do que falar sobre esse, esse tema extremamente importante, nós vamos trazer uma parceira querida, a Carol, que além de ser uma excelente profissional, né, aí trazendo auxílio, ela vai se apresentar daqui a pouco, mas além de trazer auxílio para pais que estão nesse processo de divórcio, que muitas vezes é inevitável, é, para que esse processo seja ainda mais leve, ainda com muito cuidado ali com os filhos. Ela também, ela veio de pais divorciados e ela vai compartilhar aí algumas práticas em relação à própria educação que ela mesmo recebeu, tá bom? Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu só colocar um... Um filtro né meus amores para dar que, que esse filtro aqui dá uma clareada aqui ó aí e deixa eu aceitar o convite da nossa querida Olá, Olá. tudo bem tá me ouvindo bem. Eu tô, e você, Lili? Também. Tudo bem, querida? Saudade. Oh, Ótima, e você? A última vez que eu falei com você, você não, era, não estava mamãe ainda. Verdade, verdade. É, Para quem não sabe, eu tô grávida de quatro meses e meio, esperando a Liz. E, e esse processo de gestação, Carol, tem me feito refletir tanto sobre família, eu já trabalho, né, com atendimento com famílias, mas tem me feito refletir tanto é, sobre esse cuidado, sobre nós não perpetuarmos alguns maus aprendizados uhum. e começarmos a ser mais intencionais na educação de forma saudável e emocionalmente com os nossos filhos, né? Uhum. E você, que é uma maravilhosa profissional, <risos> é, atendendo aí papais, mamães, eu queria que você fizesse uma apresentação sobre você, sobre o que você faz hoje. Fica à vontade. Obrigada pelo, por aceitar o convite, tá bom? Legal, legal. Eu que agradeço novamente o convite de estar aqui. Bom, meu nome é Carolina Figueiredo, eu sou advogada, atuo na área de Direito das Famílias e das sucessões e também sou mediadora de conflitos. Exatamente nessa área Então eu cuido dessa toda essa parte Das pessoas que querem casar Que me procuram Para fazer pacto antinupcial Então desde a escolha do regime de bens Como também A, a escolha parental Porque é possível a gente colocar Um, um plano de família, um plano de filhos é, No próprio pacto antinupcial Também, ou num contrato de convivência Na união estável Para aqueles que não querem se casar E também, né eu atuo na parte que já é mais chata, vamos dizer assim, que é a questão do divórcio, do casal, da separação, da regulamentação da pensão alimentícia dos filhos, da guarda, das visitas e etc. E, bom, a Eline fez esse convite é, não só para a questão jurídica, mas também para trazer a minha experiência pessoal, porque muitas pessoas me perguntam como eu escolhi essa área do direito, porque assim como na medicina, a gente entra e faz tudo, a gente entra e vai ver de tudo, todo tipo de direito penal, do direito tributário, trabalhista, e etc, e daí a gente se especializa, na grande maioria das vezes, para uma, uma área, a gente tende a escolher uma determinada área, mas eu falo que no direito das famílias eu fui escolhida, porque eu participei do meu primeiro divórcio na vida foi quando eu tinha 11 anos de idade, quando meus pais eles se separaram. E, e aí ele me convidou exatamente para trazer essa minha visão desde da, dessa, de filha, de pais separados, como agora é, atuando aí. Já vai fazer, acho que 7, 8 anos eu estava fazendo as contas que eu atuo nessa área e não é à toa. Meu amor, e me fala, assim, pra gente já... Eu sei que a live vai ficar salva, que se você tá aí almoçando, lavando louça, vai nos acompanhando, vai mandando as perguntas aqui que a gente já vai tirando ao vivo. Mas é, essa live vai ficar salva, tem muita gente que vai assistir depois. E uma das coisas que eu mais recebo, essas dúvidas, né? Mas e aí, o que, que eu faço? Eu já recebi essa pergunta até de um papai que me mandou aqui falando, mas como é que eu sei é, que se meu filho precisa de terapia? Como que eu cuido para que ele não se sinta mal? Apesar de eu não estar mais com a mãe dele, eu continuo amando, eu continuo cuidando, né? Quero estar tá ali junto e tudo mais. E eu queria que você, Carol, trouxesse a sua visão de filha, tendo pais divorciados, é, qual foi as boas práticas? Assim, quais foram as coisas assim, que você falou, puxa, isso aqui nos... Fez é, bom para nossa relação como pai, como mãe, enfim. Certo. Olha, eu digo que o, o, a separação dos meus pais ela foi algo benéfica para a família como um todo. É, porque acho que não tem nada mais triste para um filho ver os pais brigando. E, e no término, assim, do relacionamento Meus pais, estava nesse sentido De, eram muitas brigas E, e assim, para uma criança Por mais que seja uma briga pequena Hoje em dia eu falo, nossa, mas eles estavam brigando mais assim, marca Então tem determinadas brigas que me marcaram, assim Do jeito que até hoje eu lembro Então, quando eles se divorciaram Quando eles resolveram se separar Foi ótimo, porque veio aquela Aquela paz, nossa é, Deu aquela aquele ponto final realmente que eles estavam precisando e que foi é, bom para mim para mim mesmo nesse sentido de que a gente ficou fora de discussões dentro de casa que vai te levando a questões na escola você meio que é, não não consegue lidar com essa esse, esse ambiente dentro de casa né então quando eles se separaram e até acho, eu não sei se cheguei a comentar com você ele ou não na outra live que eu nem lembro como é que foi a conversa de chegar e falar pra mim, ai, papai tá saindo de casa, papai e mamãe estão se separando, eu não lembro de nada disso, minha mente apagou, eu não lembro de meu pai, meu pai saindo de casa, simplesmente no dia seguinte ele já tava me levando pra escola, então assim, realmente eu sei que teve isso, mas eu não consigo lembrar, até mesmo eu que faço terapia, viu gente, todo mundo. Eu falo para minha terapeuta, falo é algo que eu não consigo me lembrar, é muito engraçado e a minha irmã também. Eu já perguntei isso para ela e ela não lembra também. Então olha aqui como é, né? É um trauma, né? Mas assim que realmente o meu cérebro escondeu. Então e mas das boas práticas. Então foi algo que foi quando eles se separaram do, como eu disse, no dia seguinte. Meu pai já estava em casa me levando para a escola Então não houve nada de ah, fixação de guarda e visitas Que seu pai tem esse horário, esse fim de semana com seu pai Esse fim de semana com a sua mãe Não, era tudo muito livre é, Meu pai vinha, almoçava com a gente é, Lógico, ah, mas ele almoçava junto com a sua mãe Não, minha mãe estava trabalhando Meu pai vinha, almoçava com a gente dentro de casa Nos levava para a escola nos ligava, a hora que a gente queria ir para a casa dele, a gente ia, a gente ia lá para o trabalho dele, se ele quisesse nos levar para o fim de semana viajar, ele levava, era algo muito, não, não houve essa questão realmente de tinha o dia do meu pai, eu tinha o dia da minha mãe, não, foi algo muito espontâneo assim para a gente, então foi muito bom nesse sentido de que eu não tinha esse, essa tomada de partido, ah, vou ficar com meu pai, vou ficar com minha mãe Se eu não quiser ir E sabe, que às vezes eu vejo muito isso como advogada Às vezes fala Ah, é que ele não quer ir no dia tal na casa do pai é, Então não, não tinha isso Meu pai estava sempre lá, minha mãe também Porque Eu digo meu pai, gente, porque eu morei A, minha, a residência fixa, minha, minha irmã, era com a minha mãe então, é, então foi muito tranquilo nesse aspecto Também de boas práticas Uh, nunca, em nenhum momento, eu escutei falando de pensão perto de mim Eu até hoje não sei E porque isso é uma opção minha De que até hoje eu nunca olhei a sentença O acordo judicial que eles fizeram Para o divórcio do, dos meus pais Porque toda vez que vocês têm filhos menores Vocês forem se separar Vocês têm que judicializar isso Então, necessariamente... Quem tem filho menor e for passar por um divórcio, sim, você vai ter que passar por um processo judicial. Como vai ser esse processo judicial? Vai depender só de vocês. Porque, apesar de, ah, é judicial, vai ter juiz, vai ter promotor, porque tem criança, então tem que ter intervenção do Ministério Público, é, pode ser muito tranquilo, pode ser muito rápido. Não precisa é, ser todo aquele estresse todo, porque se você já faz isso em consenso. Você pode fazer em consenso Mesmo no judicial é, é muito mais tranquilo Que foi o caso dos meus pais No caso, os dois entraram No judicial, mas de uma forma consensual Então foi tudo muito rápido Foi tudo muito tranquilo Então até hoje Eu, eu nunca li essa sentença essa, essa, Esse acordo aí De divórcio deles é, Então até hoje eu não sei ah, Eu sei que, lógico Porque eu trabalho com isso tinha questão de pagamento de pensão, é, tinha a questão de, da escola, eu lembro que isso era da escola, eu lembro bem que era meu pai que, que arcava, é, mas eu nunca, nunca me, foi isso discutido ou falado na nossa frente, ah, é que seu pai... Não, então também isso foi, foi excelente para a gente. Né? E, e depois, no, no nosso caso, também veio a questão dos... Padrasto da madrasta, né? É, por mais que a minha mãe ela tem ela só tenha namorada pessoal, não chegou a se juntar com o meu pai. Hoje ele tem a, a companheira dele até hoje, da época. Então, também isso foi algo muito saudável para gente. Que foi é sempre no nosso tempo, né? Então, é, não foi nada é, forçado. Então, é, sempre tive uma ótima relação com, com essas pessoas. É, e nem meu pai Nem minha mãe é, Ficavam é, falando mal Ou alguma coisa desse tipo Então isso também é, Em nenhum momento Minha mãe ou meu pai Tentaram me colocar contra um deles Sempre muito pelo contrário Sempre foi algo que é, se, se às vezes eu chegava em casa E estava chateada com meu pai A minha mãe estimulava Eu tentar conversar com meu pai Ai que seu pai se preocupar com você, ou às vezes quando a gente vai ficando adolescente e você vai saindo mais com seus amigos e vendo menos os seus pais. Mas como a minha mãe morava comigo, ela me via todo dia. Então, ela sempre estimulava. Falava, filha, liga pro seu pai. Você fala com seu pai, seu pai tá chateado com você, que você sumiu. Então, isso sempre foi estimulado entre os meus pais. Então, a minha experiência como filha é uma experiência muito saudável. É, não vou mentir para vocês Que existem questões que Na época é, Hoje, depois, você vai fazer terapia Você vai se questionando Você vai perguntando, é, talvez isso aconteça hoje Porque eu tive essa... É um trauma, né? Não, não tem como Uma ruptura mas, É uma ruptura, mas assim que, que nem todo trauma Ele tem o seu benefício também É algo que faz parte Da, da minha vida Então hoje eu tenho 29 anos Eu sou casada, é, não é algo que às vezes também, quando eu faço audiências da minha parte como mediadora alguns casais é, vêm nesse sentido eles eles é, vêm com essa preocupação, falando ah, eu tenho medo do meu filho como é que vai ser nos relacionamentos deles, tudo, eu falo, olha é, ele, ele vai ter normal, ele já teve uma experiência e a gente pega essa experiência e até no sentido do que não fazer Sabe, ele Então, quando eu, eu, eu tinha, assim, um, meio que um receio de casamento. Não só pela questão de votos dos meus pais, mas por eu trabalhar com isso. Trabalhar com divórcios. Mas eu tinha uma questão, assim, falava, olha, né? Não sei. Mas nem por isso eu deixei de me casar. E trago no meu relacionamento questões de que, assim, eu não quero que seja igual que foi do, dos meus pais. Então, assim... É uma experiência que você já tem, que é muito interessante também quando você vem num, num relacionamento. Então, é, é, foi uma experiência muito saudável, com a, e mesmo com esses é, traumas assim, é, questões emocionais que me fazem ser a pessoa que eu sou hoje, que me dá, dão, eu consigo trabalhar hoje com isso de uma forma muito saudável também uma forma que é, é, quem me acompanha no instagram sabe de que eu falo de uma forma muito leve disso é, apesar de todo o peso que ele tem então foi uma experiência de vida que me, me trouxe até aqui hoje e é o que acontece com, com vai acontecer eventualmente com os filhos de vocês para quem está aqui e está tomando esse passo né na vida. Nossa, Carol, quanta coisa que a gente pode trabalhar! Muita coisa. Ó, primeira dica aí, então, que ela trouxe: a questão de. Uma, na verdade, eu vou até é, reformular isso. É, você falou que eles não sentaram para comunicar. O que, que é importante? Isso é importante fazer, pelo menos você não lembra, né? É, é um processo lembra. que você não lembra. Exato. Que, inclusive, tem explicações, né, para isso, tá? Uhum. <risos> porque o nosso inconsciente normalmente bloqueia aquilo que a gente não gosta de, de lembrar. Uhum. Mas não é uma regra. Nem tudo que a gente não lembra, às vezes é porque foi irrelevante também, tá? Tendo desses dois pontos. Ou quando uma situação é muito traumática e dolorida, o nosso inconsciente bloqueia para a gente não acessar e ficar sentindo aquela dor. Ou a gente se... é tão irrelevante aquilo que você não lembra. Né? Não sei, foi, aconteceu, né? Porque foi irrelevante. Depende aí da forma como a gente vai, enxerga cada situação. Mas o que, que é importante? Você trouxe a leveza e a naturalidade que os teus pais trabalharam: de... tá, separou ontem, mas não vou ver só daqui a 15 dias. Não, separou ontem, no outro dia passa, busca e leva para a escola. Sim. Então, essa relação, apesar de ter tido um, uma ruptura é, funcional ali, no, no, não é nem funcional, uma ruptura no sistema familiar, não houve uma ruptura no relacionamento. Então, você não sentiu. Bom, meu pai acordava no outro dia, ele não a gente para a escola. Então, ele está levando hoje. Legal. Então, essa naturalidade. Quanto mais eu acho tão interessante, eu te sigo, acompanho todas as suas postagens. E eu vejo, né, tipo, as perguntas lá. É, tem que não sei o que tem que no final de semana deixar ah mas você vai viajar e não é fim de semana, mas isso aquilo, e fica tudo bem a, a, o, a, o direito ele tá aí para auxiliar para proteger as famílias, mas não precisa ser aquela coisa seca ah não esse não é o meu fim de semana, esse não é o teu fim de semana, né então trazer essa naturalidade de apesar de não ser o teu fim de semana determinado por lei. Você é pai, você é mãe, a criança às vezes tem um aniversário Ela não quer estar tá com o pai porque ela tá no aniversário Ontem eu passei para buscar os meus sobrinhos pra gente passear E o meu, meu irmãozinho mais novo não queria ir E aí a gente conversando com ele, ele não queria por quê? Porque ele tinha futebol à tarde uhum. com, com, com o colega Não é que ele não me ama, que ele não gosta de sair com a gente Ele tem futebol, ele tem 10 anos agora quer ficando com os amiguinhos dele né? Então tem esse processo, e aí a gente sentou, conversou: olha, você não vai ter essas outras oportunidades, a gente vai almoçar fora e tal e tal. E ele acabou indo, mas já perguntando no caminho: que horas a gente volta para ver se dá tempo de participar ainda do futebol? Né, do futebol? <risos> então veja que é um processo que nós precisamos aprender a respeitar o processo da criança. E Sim. às vezes o pai te, te, tem uma programação de férias ou de viagem, ou a mãe, naquele fim de semana. Aí, não, porque não é o fim de semana, é no pós, e aí acaba trazendo esse peso para os filhos. Então, primeira dica, você tem lá, tudo certinho, o fim de semana de cada um, segue esse, esse cronograma, mas seja flexível, é. né, de trabalhar essa naturalidade... E seja intencional, inclusive, em não deixar também só regrinhas. De aparecer no meio da semana, de fazer uma coisa diferente para não ficar aquela coisa. Eu só venho porque temos uma obrigação legal para estar aqui. Né? Então, Sim. trazer essa leveza aí, eu acho muito importante. Sim. E aí, você trouxe o outro ponto, que é sobre não falar sobre pensão. Uhum. Gente, a criança. Se ela tem pensão, se eu não me engano, no se eu estiver errado, é até os 21 anos. É, depende. Tudo depende do uhum. caso. Tá? Da pensão, é... normalmente, como a gente é fixa, é até atingir a maioridade. Uhum. E se estiver estudando, até terminar <coughs> o, o ensino superior completo, tá? Mas uhum. há determinados casos que isso pode se postergar como isso pode também diminuir a depender da, uhum. da, da enfim mas normalmente a, a a regra é isso atingiu a maioridade ficou mudo ficou mudo pera aí tá pera aí que ah voltou que voltou tá voltou 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 já Vocês estão me ouvindo, gente? Só para saber se não bugou aqui também. Voltei. Mas fala para ver Voltou. Agora eu preciso que o pessoal diga se, tá... se vocês estão nos ouvindo, por favor. Porque às vezes quando acontece isso, não dá para ouvir mais. Porque... Só digam aí, dá um joinha. Vocês estão nos cês... ouvindo, pessoal? Vamos aguardar que às vezes tem o um delay. Entro... Entra a ligação essas coisas, né? Não tem é, é assim é. E se eles não estiverem nos ouvindo, como que eles vão saber se a gente está perguntando, se eles t... né? É. A Lana falou que está ouvindo, ok, então tudo bem. É, pelo menos eu acho que sim, né? Eu tô, tô entendendo que esse doisinho é assim. Tá ok. Bom, vamos lá então. Ó, seguinte, aí você trou trouxe a questão da pensão, de sim. que é, é, depende de cada casa, a maior parte aos é 21. Mas pensa assim, até os 18 anos, ótimo, Ellen, muito obrigada, meu amor. Perfeito. E aí, até os 18 anos, uma criança, né? Um adolescente, ele não está preocupado em pagar contas. Ele não está preocupado, ou pelo menos não deveria. Não é uma preocupação saudável que um uma adolescente precisa ter nesta idade. Uhum. A partir dos 18 anos, né? Eu sempre falo, o projeto dos filhos ele é até 18 anos. A partir dos 18 anos, os pais têm total responsabilidade de... em todos os sentidos. A partir dos 18, os pais têm que jogar essa criança no mundo. Vamos lá, ó, vamos trabalhar, vamos fazer o um estágio. Tem que começar a botar na ativa Neste momento Pode ser sentado e conversado Para falar sobre pensão Olha, o teu pai paga isso eu vou, Nós pagamos a conta né, da casa Desta forma Você vai arrumar emprego agora Para uma questão de cidadania Mesmo que você tenha dinheiro, rios de dinheiro sobrando Você bota o teu filho para trabalhar Seja para você seja Não importa Na área lá que ele quer Fazer um estágio, alguma coisa no sentido. E aí, neste momento, você, você traz para ele a, a obrigatoriedade ou não dele contribuir em casa? Ou a partir de agora, eu quero que você. Guarde uma poupança ou o dinheiro do teu pai. Vamos decidir juntos como que vai funcionar a partir de agora? Se você precisa que ele contribua, ele vai contribuir. Se você não precisa que ele contribua, você passa assim. A partir de agora, você compra suas roupas, seus passeios. Você se banca nesses, né, nessas coisas. Eu continuo só na comida e tal. Esse é o momento dele saber... Quanto o, o, o filho, né, O pai tá pagando é, para começar a gerar responsabilidade na vida e entender que aquela pensão tem data de validade, vai acabar em né, em 21, um, com 21 anos, e ele, inclusive, pode aplicar esse dinheiro, pode guardar, fazer uma reserva daqui a três, quatro anos, comprar um carro, fazer qualquer coisa da vida. Então, a antes dos 18 anos, a criança não precisa saber dessa informação. Ela não tem que ter acesso a isso Por mais que o pai dê ou não dê Por mais que você concorde com o valor Ou que não concorde Isso é conversa de adulto E o que, que é importante pensar Neste assunto? Eu sei que é tentador Quando a criança volta Lá do pai que passou o fim de semana passeando E a criança volta Cheia de blush do McDonald's E de brinquedinho é, aí, é tentador falar É, mas pagar a pensão que é bom não Só que pensa que essa é uma questão que você tem que lidar como adulto e que se te traz tristeza como adulto, imagina para uma criança que nem tem as suas emoções ainda todas é, reguladas, nem tem o seu cérebro ainda todo completo para poder lidar com isso de forma racional. Então, é uma... Por mais que você queira fazer essa alienação parental, né? De forma, às vezes, até Sim. automática entenda que isso vai prejudicar o teu filho. Então, uhum. dica bem prática, antes dos 18, não fale sobre isso. Vai falar no telefone, saia de perto da criança. O pai vai entregar a criança, precisa falar sobre alguma coisa? Pede para a criança entrar em casa, conversa no portão, conversa em outro ambiente, marca em outro lugar, mas não deixe o teu filho ter acesso a esse tipo de informação antes. Mesmo que ele ganhe muito, muita pensão. Nossa, o seu pai paga muito bem. Ele não precisa saber dessa informação também. Ou se ele ganha pouco, ou se ele não ganha nada. Ele não precisa ter acesso a essa informação. E por último, você falou sobre a ah, eles não ficarem falando mal um do outro, né? Sim. Excelente. Gente, o que é importante pensar? Nós precisamos separar o Pai do marido. Uhum. A mãe da esposa. Você pode ser um excelente pai. Mesmo que você não tenha sido um bom marido. Apesar de... Né, eu trabalho com isso, com casais. E eu falo que faz parte de ser um excelente pai. Ser um excelente marido. Uhum. Mas... Ou esposa, enfim. Mas em alguns contextos onde... Realmente não tem o que fazer. Vocês escolheram, já estão divorciados. Já passou, vocês fizeram uma escolha de não permanecer juntos, e isso, se foi uma, uma decisão né, boa, como no caso da, da Carol, que isso foi boa, por quê? Porque tem muita família. Eu sou gente, eu adoro restauração de famílias, eu acredito em restauração de famílias, mas Existem muitos casais que permanecem dentro de uma relação Ah, eu só tô com ela por conta dos meus filhos Mas permanecem em briga E aí geram outros traumas Os filhos não vão crescer tendo pais divorciados Mas vão crescer cheio de trauma De medo, de angústia De, né, de medo de entrar em relações Medo de confiar Ou agressivos de tanto ver tanta briga dentro de casa Então, entenda que aqui a questão que eu tô falando Não é o fato do divórcio já é a opção, já aconteceu, divorciou, eu não preciso deixar claro para o meu filho que eu fiz a melhor escolha em mandar esse marido embora. Porque é o pai dele. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Porque a identidade de filho... Entenda que assim hoje eu lido com várias pessoas, Carol, que se sentem abandonadas por pais vivos, se, sentam, se sentem órfãos de pais vivos, mas não necessariamente porque o pai não quis assumir, mas porque a mãe afastou. Uhum. E aí, quando a criança ia ficar junto com esse pai, ela vinha carregada de uma semana inteira ouvindo mal desse pai. Que fala a verdade: se eu, se eu te falar, se eu falar para você que o meu irmão. Uma pessoa que eu conheci, o João Menina, o João é péssimo Nossa, o João não, paga, não me ajuda em casa O João, o João, o João No fim de semana eu vou falar agora Carol, sábado você vai ficar com o João, tá bom? No domingo a gente se encontra oh. Sim Qualquer criança que tenha um mínimo de senso Eu não quero ou ele é obrigado aí e fica lá mal, do tipo, esse, eu não quero o João. Ah, mas é porque é o teu pai, o problema é dele. O João é péssimo. Ou aquela confusão, né, ele de, de o que é falado, mas você vê, a, e imagina, se, se pra gente já é, como adultos, fala, às vezes se escuta de uma pessoa, e quando você conhece a pessoa, você fala, nossa, mas ela nem, não é nada disso que a pessoa estava falando. Imagina uma criança, né que às vezes ela tá escutando um monte de coisa, ela vai lá na casa do pai e vê que, nossa, mas Será que a minha mãe tá mentindo? Minha mãe tá errada? Mas o que será que está acontecendo? uma criança com o cérebro se formando, mas a confusão que é? Mental, é isso mesmo. E aí fica dividido. Então o que é importante entender? Não é porque o teu pai ou tua mãe, ou o teu marido, ou a tua esposa não mora com você que ele ama menos os filhos. E é que a gente sabe que a gente lida com vários contextos, né, Carol? A gente sabe que você tem, às vezes, um marido que não tá nem aí pra criança. Às vezes a gente sabe que tem uma mulher que também é muito displicente. A gente sabe que tem vários contextos. Mas dentro do possível, não... leve esses contextos para tratar tá, tá, em terapia. Leve esses contextos para trabalhar de for... Na tua... com as suas amigas, com... com a tua rede de apoio. Mas não joguem isso dentro de uma criança, porque ela vai crescer com vários traumas, não por conta do divórcio. e é aqui que eu quero deixar um ponto importante, mas ela vai crescer por conta da tua falta de sabedoria e inteligência emocional em fazer o melhor possível para que essa relação seja saudável. Né? como a Carol falou, tem as suas questões. Né, puxa, Eli, eu tenho as minhas questões, mas são, quest... são essas questões apenas da ruptura do divórcio, não tem mais a ruptura do divórcio, mais a alienação parental, mais um monte de outras coisas que foram evitadas nesse processo, né? E, e Carol, eu queria assim entender o que, que você poderia indicar para quem está ainda no início, ainda não se divorciou, mas estão conversando sobre o divórcio. Qual que seria a melhor dica, assim, para conseguir preparar o ambiente de forma legal? Como que, que você poderia aí conduzir de uma dica prática? Você tá dizendo uma questão jurídica? Isso, por exemplo, hoje tem lá um casal que quer se divorciar. Uhum. Mas ainda não se divorciou, tem uma ou duas crianças envolvidas. Tá. Quais são as práticas, assim, tipo, ó, o mínimo que você tem que fazer? Ah, busca um advogado, mas pense nisso, né? Vai ter que colocar isso. Tá, legal. E até vou complementar com o que você falou lá no, no início, que eu achei agora, no início, agora que você falou, que, que vai ser bem legal. É, é o seguinte, gente. É, tem um estudo muito legal de um antropólogo, é, Paul Borna, na década de 70. E ele, ele analisou que basicamente a gente, quando você está na fase, no processo de divórcio, você passa por sete fases. É, tem gente que já diminuiu para cinco, tem gente que já falou que são nove, mas basicamente são sete fases. Então você passa, é, assim como no luto, o divórcio ele tem as suas fases. E não necessariamente você vai passar por todas, não tem uma ordem cronológica por elas. E não necessariamente o seu cônjuge vai estar passando pela mesma que você, tá? Então, se eu fosse dar uma dica, assim, de início, é, tenha em mente isso. Que, às vezes, tem desde o divórcio emocional, que é quando você está começando a pensar em se separar, mas tem o divórcio... Uh, patrimonial, que é quando você está discutindo os bens, tem o parental, que é essa discussão da, da, da guarda, até a aceitação do divórcio em si, que aí seria agora, enfim. E, e é muito legal você ter em mente isso, de saber, e é o que a, ele falou, a inteligência emocional, você fala, olha, agora não estou com condições de lidar com isso, porque eu estou passando ainda na fase da raiva, eu não estou aceitando isso, né? Então, hum. eu diria que a primeira... Essa, essa, Ele fala inteligência emocional, pessoal falar agora eu não consigo. E, às vezes, Eli, é, é muito legal quando a pessoa vem me procurar, porque tem a parte do divórcio legal, jurídico, que é quando a pessoa vem e procura um advogado que quer saber dos direitos e deveres e tal. Quando a pessoa vem e fala... Ela se consulta comigo, ela fala: Nossa, Carol, mas é, eu sei que eu tenho que fazer tudo isso, mas eu não estou com cabeça para isso agora. Eu falo: Então, não faz. Agora você não precisa fazer. Vai, assimila tudo isso, depois você volta. Depois a gente dá entrada. E, e, e eu sempre falo: No seu tempo, no seu tempo, a gente vai no seu tempo. Eu falo muito isso para os meus clientes, para quem vem me consultar. Porque. É, é isso, são faz a pessoa não tá com cabeça para resolver bens e coisa agora ela tá, ainda, ela tá ainda processando o pedido de divórcio Porque às vezes a pessoa que, que, tem, que tem aquele divórcio Que as pessoas, não, realmente vamos nos divorciar Mas tem gente que é pego de surpresa mesmo Tá lá, de repente, então, o, o marido ou a mulher Fala, então não, não gosto mais de você, estou me divorciando Então imagina aquela pessoa que é pega de surpresa de repente tendo que lidar com todo o processo, ela não vai conseguir lidar com isso. Então, a primeira coisa da inteligência emocional é ok, você vai procurar um advogado, vai procurar, mas saiba também os seus limites. Nossa, tô com cabeça cabelo agora, não tô. Passado isso, ah, que é, eu acho muito interessante, é, o que, que vocês têm que saber? Como eu, eu disse lá no início tem filhos menores, não tem filhos menores. Se você não tiver filhos menores, você pode fazer o divórcio de forma extrajudicial no tabelião de notas, com o advogado, assessorando tudo, mas você pode fazer no tabelião. É muito mais barato e muito mais rápido. Ali, a gente só vai é, discutir questão de bens, da partilha de bens, eventual pensão alimentícia entre você e seu ex-marido ou sua ex-mulher, é, que é possível esse tipo de, de pedido, mas a condição... Essencial nesse tipo de divórcio é que esteja tudo certo, consenso. Não dá para ter briga. Ah, não estão de acordo com alguma coisa, não dá para fazer, vai ter que ir no judicial. E quando você tem filhos menores, você vai ter que passar por esse processo no judicial. E como eu disse, ele pode ser consensual, tá tudo certo, ou pode ser litigioso. Que aí é o pior cenário possível. Que vai ser algo que vai te demandar tempo, vai te demandar dinheiro. Pode se prolongar aí por anos, tá? Quando você está com filhos menores, é, você tem que se atentar sempre a essas questões da tá? pensão alimentícia. Mesmo você chegando e falando, ah, eu não quero que receber pensão porque eu tenho condições de arcar com meus filhos sozinha, eu sou dona, CEO da própria vida. Tá, mas isso é o direito dos filhos. Então... Vai ter que discutir pensão. E mesmo se você não queira discutir no, no mesmo processo de divórcio, o Ministério Público vai questionar. E ah, a pensão alimentícia não está sendo discutida, vai ser fixada, não vai, enfim. É, e a questão da guarda e das visitas, né? Então, hoje a regra no ordenamento jurídico é a guarda compartilhada, é que diversamente do que muita gente pensa não significa 15 dias na casa de um, tá, gente? Isso não existe, isso são casos excepcionalíssimos que acontecem, não é muito recomendado, depende de cada caso, mas agora compartilhada nada mais é do que vocês é, continuar como se vocês ainda estivessem casados do, é, na questão do, da educação e, e, e de direitos e deveres dos filhos de vocês. Então, é a responsabilidade conjunta, apenas. Como vai ser esse convívio, as visitas, onde que vai morar, na, não tem nada a ver com a guarda compartilhada. É, a guarda compartilhada é isso. Responsabilidade conjunta. Vai ser como se vocês ainda estivessem casados. Então, vocês vão decidir sobre médicos, vocês vão decidir sobre escola, vocês vão decidir sobre atividade extracurricular. A, a, é isso, tá? Só, apenas isso. Ca... Em casos excepcionais, aí a gente vai colocar a guarda unilateral, que aí um dos pais somente vai ter esse, esse é, poder, vamos dizer assim, mas que também não tira alguns direitos e deveres, porque ainda temos o poder familiar de ambos os pais. É, então, você, decidindo, você vai definir guarda e vai definir aí o que falam visitas, mas como eu costumo falar que pai e mãe não é visita, a gente fala, fixa o convívio. Então, como vai ser esse convívio? Se vai ser semanal, se vai ser a cada 15 dias, se vai ser, é, a, dependendo de, de onde mora, em, em país diferente, né? Então, vai acontecer no fim do ano, vai ficar dois meses na casa lá da, da mãe ou do pai que mora em país diverso, enfim. E aí que eu sempre falo, não existe regra, não tem receita de bolo. É para cada caso, cada família Se adapta de um jeito E aí, o que eu quero linkar Com o que você falou Da flexibilidade Quando eu estou num, num acordo, fazendo um termo de, de, de pensão De guarda De visitas, tudo Eu sempre falo para o casal né? Então a partir de agora vocês não são mais marido e mulher Então não existe mais O, o casal lá do, do relacionamento Mas vocês ainda são pai e mãe Então Ainda existe o casal parental Então vocês não precisam ser melhores amigos Não precisa Mas tem que ter um mínimo aí de diálogo e relacionamento Porque tem duas pessoinhas que não pediram para vir ao mundo Elas eram o mundo que vocês quiseram E elas precisam se desenvolver E elas contam com vocês para isso Então um mínimo de respeito e diálogo elas vão precisar Então o que está sendo estipulado aqui valor da pensão alimentícia, o dia do pagamento, ah, se vai ser descontado da folha, se não vai, não, não, não. vai pagar a escola, não vai, material, quem que vai pagar, quem vai pagar... Blá, 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 blá. O que está estipulado aqui de visitas, ah, que vai ser a cada 15 dias, vai ter pernoite, se não vai, vai acontecer também durante a semana, não vai acontecer, como é que vai ser Natal, é o mínimo, é tipo assim, é um mapinha, para, olha, vamos seguir assim, mas vocês podem fazer mais que isso, não tem problema algum, então foi o que ele falou, só porque tá falando que é esse fim de semana, não significa que não pode ter uma concessão, não pode ter uma... porque naquele fim de semana vai ter a festinha do Joãozinho da escola, que é o melhor amigo, é, pai, dá para gente trocar Inclusive, eu faço muito isso nos meus termos de acordo. Eu coloco essa questão das concessões. É possível abrir, mas é, não significa que isso vai acontecer para sempre. Deus dará. E, e a gente também tem que ver. Ele tem casais que tem que ter isso. Porque se não, não, não dá certo. Se deixa muito aberto. Não vai uhum. dar certo. Infelizmente, o relacionamento deles é, não, não acabou de uma forma boa. Eles não conseguem mais conversar. Então, tem que ter aquilo lá, que senão você perde. Mas, se você, a partir do momento que você começa a ver que ah, dá pra gente abrir um pouquinho mais, dá pra gente... Então, é, é uma questão de diálogo, é o, que eu sei, é o mínimo. Você não precisa chegar e mandar uma mensagem e falar Ai, como é que foi seu dia, você viu o jogo ontem, você viu quem estava no paredão ontem no BBB? Quem... Não, você não precisa falar isso com o seu, com seu ex-marido, sua ex-mulher. Só que, olha, essa semana eu posso... Levar para a escola? Eu sei que não é meu dia, mas eu quero levar ele para a escola, depois a gente comprar um negocinho. Aí, às vezes, a pessoa fala, ai, mas não tá na pensão. Eu já dei o dinheiro da pensão. Ah, mas se você, se você quiser comprar um tênis a mais, um brinquedo a mais, é, não tem problema. Então, é sempre. Aquilo lá é um mínimo. A, a gente abriu muito, está dando muito problema, está dando muita discussão. Volta! Ah, vamos, então vamos seguir aqui. Volta para aquilo ali, vamos ver, vamos. Porque, e não é nada também em definitivo. que você estipula ali, de guardas, visitas de pensão, eventualmente, se for necessário, pode mudar. Então, o valor da pensão ele pode aumentar, pode reduzir. A, a convivência pode aumentar, pode reduzir, pode. Porque a vida é isso: é, é um fluxo contínuo. As coisas vão acontecendo e você vai se adaptando. Então, eventualmente, né? Quando é muito nenenzinho. Nossa, muito nenenzinho. Como é que vai fazer pernoite na casa do pai? Sendo que ainda está amamentando. Ah, então vamos colocando isso aos pouquinhos. Ah, aumentou, aumenta, tá com a idade, tá podendo sair um pouquinho mais, Tá lá. Dá para mudar, então, por agora para dormir na casa do pai. Na... Então, assim, não é nada em definitivo também. Dá para ser modificar. Então, é o que eu falo. Isso aí que é estipulado judicialmente Em termos de filhos né, É o um mínimo E que pode ser modificado Pode ser concedido Pode ter uma flexibilidade E por isso também que eu trabalho muito Nessa questão, bato sempre na tecla E aí não estou falando Carol advogada Estou falando Carol mediadora é A questão da gente Trabalhar a comunicação E o diálogo entre esse casal Que para mim Uh, se isso é bem trabalhado, eles não voltam mais às portas do judiciário para brigar por nada Porque se eles têm uma boa comunicação Nossa, já metade e esse mínimo de respeito met, Assim, eu acho que 90% dos problemas são solucionados Você não vai precisar ficar indo no judiciário discutir, discutir, discutir toda hora por causa disso Gente, não sei vocês, mas eu tô aprendendo muito. <risos> Depois a live vai ficar salva pra vocês mandarem aí pra alguém que tá precisando ouvir isso, tá? É, ó, o Rick tá perguntando assim, para casos onde foi fixado o valor em 30% do salário e o pai deixa de trabalhar como CLT, é preciso solicitar revisão na justiça ou pode-se manter o valor da pensão em valores e não em percentual? Tá, isso tudo a gente tem que ver. Porque depend... normalmente a gente sempre vai estipular é, um valor para quando o pai é CLT e tem vínculo empregatício, que normalmente já é descontado da folha de pagamento. E em caso de desemprego ou trabalho autônomo, a gente já fixa um outro valor, tá? Então tem que, primeira coisa, tem que analisar isso. No seu acordo, na sentença, já tem essa previsão? Ah, não tem. Aí sim você vai entrar no. Vai ter que entrar com uma revisão aí para ser estipulado o um valor na né? hipótese de emprego ou autônomo e etc. Legal. É, porque na época que definiu os 30% era um, um, um salário. Depois você passa a empreender um, um outro salário, né? Você precisa, às vezes, rever. Exatamente. É, e uma coisa que eu queria compartilhar aqui, que eu te ouvindo, que eu fiquei pensando quando envolvem padrastos, né, envolvem madrastas e tudo mais. Uma dica que a gente pode compartilhar aqui é em relação à aproximação. Pensa assim, ontem mesmo a gente estava passeando lá em família e a minha irmã levou, né, o marido dela levou o afiliado dele. E assim, eles introduziram o afiliado em todos os passeios, viagens com a gente, com a família, a minha irmã leva as duas filhas dela e ele leva o o, o menininho dele e tudo mais. E hoje a gente tem um mega carinho pelo menino, a família. É, a minha irmã também por ele. Todo mundo trata ele normal, assim, como se fosse parte realmente da nossa família. E o que, que eu sugiro nesses casos? Quando possível e se possível, se apresente. Tá numa relação ali, que você tá vendo. E isso que é importante, tá se relacionando na Morico... Nem apresenta, é. porque criança se apega, né? Sim. O namoro engrossou o caldo, percebeu que vai seguir, partir para uma relação mais duradoura, traz, apresenta para a criança, mas apresenta para o pai e para a mãe. Porque não existe nada melhor do que o, teu, o pai e a mãe ficar em paz de saber que o cônjuge vai. Não é nem, ele não precisa cuidar, porque o, quem vai cuidar é o pai e a mãe mas que ele não vai destratar, né? que ele não vai é, é, ser rude, que ele não vai fazer diferença, que ele vai, ser uma, vai tratar aquela criança de uma forma saudável. E nada melhor do que, ao invés de ficar criando, que inclusive saiu um vídeo no meu canal do YouTube, é, semana passada falando sobre isso, não acredite em tudo que você pensa. Né? Porque às vezes as pessoas ficam lá criando, ah, porque aquela mulher não vou com a cara dela. Mas não, nunca sentou pra conversar, nunca sentou pra ver se realmente é uma boa pessoa, se é uma pessoa que você pode confiar ou não. E seja sincero com o teu parceiro. Olha, fulano, a gente não tem nada mais junto, mas tá na cara que essa pessoa aí não, né, não gostei, ou a forma que ela falou e tudo mais e tal. E deixa isso evidenciado. E o contrário também, ó, gostei, né? Vamos ver, né? Espero que dê tudo certo entre vocês. Gostei e você vai se sentir mais segura, de poder saber, ou seguro, de saber que tá com uma pessoa lá Que tá cuidando bem do teu filho, que tá amando, que tá respeitando é, Nossa, Eli, essa questão do, do novo parceiro, assim Eu acho que, eu diria que, acho que 90%, 80% dos vídeos se dá quando acontece esse novo relacionamento é, que é, é. Nossa, eu lembro uma vez também que eu fiz uma mediação. E aí era essa questão aí de. de não lembro se era guarda, se era pensão que estava sendo discutida. E quando você está fazendo a, a audiência, vão surgindo acontecimentos assim. Do nada, vão soltando o que eles vão falando. Aí ah, uma das coisas que veio foi exatamente isso. A mulher falou: Não, doutora, porque ele. Ele apresentou para os filhos dele a, a nova namorada Como se fosse a empregada Então foi exatamente isso O cara estava já se relacionando Com a pessoa e falou Que estava ah, Essa é a é, tá, empregada doméstica pra... Aí depois Que os filhos foram ver Que realmente o pai estava namorando vieram falar para falando ah Porque agora ele está namorando a, a fulana de tal que... E ela não me deu nada então olha a confusão que, que então assim realmente que ele fala de apresentar é, é muito importante porque senão isso aí dá muito pano para manga eu já fui muitas também audiências de que a, uma das maiores discussões era ah, eu não sei se essa pessoa vai matar meu filho ai doutora você está vendo aí as notícias né e realmente uhum. né tem essas questões muito sérias que devem ser é, levantadas, de, de de, mas não é todo mundo, né? Então, é e vem demais isso, vem demais isso. Mas olha, eu acho importante, inclusive, como pai, como mãe, nós temos direito de estabelecer limites. e uhum. falar, não tem um problema nenhum que você saia com a minha filha e com esse parceiro, mas é alguns casos, principalmente casos de menina, né? Só não me sinto à vontade de vocês dormirem na mesma casa. Então, no dia que você for dormir na mesma casa... Enquanto é namorado, né? Na mesma casa. Eu prefiro que é, você não leve a minha filha. Nesse caso, né? Não confio ainda 100% e tudo mais. Então, é importante de, também estabelecer alguns limites. De falar, olha... Não me sinto segura de você dormir, de você passar um. você viajar junto, então não tem problema, visita e tudo mais, mas neste momento não, vamos aguardar, eu quero conhecer mais essa pessoa. Não tem problema também nenhum você tomar esses devidos cuidados. Mas é aí que entra a maturidade emocional, porque se eu sei que eu estou com uma pessoa respeitável, né, que é uma pessoa normal, que, de confiança, por que não apresentar? Sim. E se essa pessoa é de confiança, ela não precisa fazer nada além do que ser ela mesma para ganhar a confiança de outra pessoa. Então é importante pensar nisso, vamos lidar como adultos, já passou a fase do casamento, não precisa lidar com aquela briga, né? Com aquela ai que raiva, que ranço, que não sei o quê. Não, vamos trabalhar com inteligência emocional não somente por você, porque você precisa também ter paz com as pessoas para dormir em paz, uhum. mas. Pelo teu filho, pela tua filha, né? E, e Carol, o que, que você poderia trazer pra gente aí sobre a, aquilo que poderia ter sido melhor no teu caso? É, se tiver, né? Claro, coisas aí como filha. Olha, isso aqui poderia ter sido melhor. Olhando hoje como advogada também, né? Sim, é... Pois é, eu não... Não sei, sabe, Lili? Sinceramente, até quando você me perguntou, eu falei... Eu, eu não sei, porque é o que eu falei eu, Hoje eu sou assim Porque foi daquele jeito E aquele jeito tem que ser O que eu digo assim como filha E aí independente de ser pais Separados ou não, é, Pais é, E na medida do possível De acordo com a maturidade de cada criança Não escondam coisas dos seus filhos Ponto porque aí depois a gente, quando a gente cresce, vem coisas que a gente é, vai e fala, nossa, acho que eu tenho essa questão hoje porque foi, me foi escondido isso lá atrás. Então, aí independentemente de se separar ou se junto, e de acordo sempre com a evolução aí, que realmente foi o que ele falou, tem idade que você realmente não fala coisas para você. Mas quando a gente... Quando a gente criança, a gente sabe quando alguma coisa tá, tá errada. Tem um negocinho ali e faz. E depois quando descobre, é... é então, assim, eu acho que se, se fosse, assim, pensar em algo assim, não escondam as coisas dos seus filhos. E, mas e foi o que eu falei. Tudo que aconteceu foi daquele jeito e me trouxe até aqui. E que eu sou hoje assim por causa... Daquele jeito, então eu não penso Algo de, ai, poderia Ter feito diferente Poderia ter sido melhor Eu penso muito no, no fim Do relacionamento, na questão realmente Aquela das brigas, né De, eu acho que evitar ao máximo Brigar na frente dos filhos é, Com certeza, com certeza Porque pra vocês, como eu disse Lá no início, eu não lembro Da, da comunicação Não lembro da saída de casa Não lembro mas das brigas, eu lembro Lembro perfeitamente Então, acho que Se realmente É o que ele falou tá no, Você está vendo que não está dando certo é, não, O filho não precisa Ver isso, né Realmente, tenta discutir Fora de casa Quando as crianças não estão Quando estão na escola é, Mas em casa Com os filhos, evitem Emite ao máximo, porque é, é muito ruim Exatamente Eu tô acompanhando um casal Que eles estão com duas coisas em mente Nós estamos fazendo terapia com você Porque nós queremos é no, Essa é a nossa última cartada para saber se ou a gente vai né, melhorar o nosso casamento Ficar bem Ou nós vamos nos divorciar Mas independente da escolha nós queremos que seja de uma forma saudável. Se a gente for continuar, é para melhorar. E se a gente for separar, é para que os filhos fiquem bem. E a gente também. E eu achei de uma maturidade incrível porque é exatamente isso eles querem eles se gostam bastante se amam bastante estão é, são, é uma questão muito de comportamento e a maior parte das pessoas hoje que sentem vontade de divorciar pensam que que, que casou com a pessoa errada né e na verdade é uma questão de, de lidar com comportamentos diferentes e, e no caso deles também é esse caso e e aí é mas é exatamente isso puxa mas a gente percebeu que não não quero mais, né? por qualquer outro motivo. Ainda assim, nós precisamos fazer um processo terapêutico que, como que a gente vai lidar a partir de agora. Como que a gente vai conduzir esse processo de forma emocional para que os nossos filhos tenham essa visão que a Carol teve. Porque olha que interessante. Puxa, ele não pensou nada que poderia ser melhor. Mas uma coisa eu sei. A forma como aconteceu foi saudável e me fez refletir para iniciar uma nova relação e esse é o ponto quando você descobre e não adianta entrar no segundo terceiro casamento sem antes descobrir por que que o teu primeiro casamento acabou porque quando você sabe, trata em terapia, puxa, nossa, acabou porque eu não respeitava o meu limite, porque eu não me amava, e aí, por conta disso, eu não era uma boa pessoa pra ele, porque eu não respeitava, eu era muito ciumenta, por qualquer motivo que tenha, por traição, mas por que que traiu? O que, que aconteceu que eu casei com um cara que me traiu? Tem alguma coisa a ver comigo? Ou é só com ele? E como eu enxerguei isso? E o que que eu contribuí para isso? Enfim, de alguma forma, enxergar... E sabendo desse motivo, aí vem esse ponto que a Carol trouxe. Quando os filhos vêm conversar, eu... Mas por que vocês se separaram? Ah, porque não deu certo. Não, eu posso ser muito sincera e aproveitar essa oportunidade para ensinar o meu filho a não errar lá na frente. Ó, oh, filho, não deu certo porque eu era muito ciumenta. Né? Então, por conta disso, eu acabei agindo de forma errada e o casamento ficou é, desgastado. Ó, oh, não deu certo por conta... Com autorização né, do outro cônjuge, não deu certo, porque infelizmente a gente percebeu que o teu pai ele, ele era muito grosseiro, né? Mas aí ele, hoje ele não é essa mesma pessoa, enfim, fazia parte daquele contexto, a gente vive uma vida muito estressante. De alguma forma, sem denigrir a imagem do outro, trazer a visão ali para o teu filho, qual que foi o ponto? Ou a gente não buscou ajuda terapêutica, a gente casou muito cedo. Né? A gente não, não administrava bem as finanças. e Puxa, então isso vai trazer para o filho. Puxa, os meus pais se separaram por falta de administração financeira. Deixa eu começar a rever aqui como que eu vou evitar isso. Né? Então essa é uma forma de você também evitar que os seus filhos cometam os mesmos erros que você. Mas se você não buscar saber de verdade a raiz... Porque se só falar ah, teu pai me traiu. Mas por que que traiu? O que que aconteceu por trás? Né? Só falar Uca com a situação em si, ele vai acabar às vezes atraindo e fazendo a mesma coisa. Então, uhum. acho que isso é importante também de, de a gente pontuar. Sim. Carol, deixa suas últimas palavras, meu amor. Foi uma live incrível. E eu queria que você deixasse seus últimos é, é, conselhos, dicas aí para quem tenha... E vão deixando aqui as dúvidas, gente. Coloquem aqui. Quem tem dúvida, manda aqui que a, que a Carol vai responder. Ah, Eli, eu quero agradecer mais uma vez. É um assunto muito importante. É, é um tabu ainda, né? As, as pessoas acham, como a gente já abordou aqui uma vez, né? De, ah, eu sou malvada que trabalho com isso, que divórcio, casais. E, e não, gente, o divórcio ele é um processo normal, tá? É você não é a única pessoa que está passando por isso é, e nem vai ser. Muitas pessoas já passaram, muitas ainda passarão e, e que passe de uma forma é, com essa inteligência emocional, com a orientação jurídica correta, porque isso aí é algo que é, tenho parte como advogada e as faculdades de direito, que a gente está tentando modificar isso, de que a gente só aprende a brigar, a litigar, tudo só que quando a gente está tratando de um, uma família, é, não é assim. Então, na medida do possível, procure esse tipo de profissional que, que tenha essa humanização, que trate do seu conflito. É, e isso eu gosto muito quando a pessoa fala. É, normalmente, a pessoa, quando ela procura, ela não vai me procurar só eu como advogada. Ela já procurou outros, vai procurar mais. E eu acho muito engraçado. A pessoa ela chega para mim e fala: Nossa, é, eu falei com outro advogado, mas. Ele me deu uma orientação e de contratar detetive e, de e de que vamos tirar tudo da pessoa, que ela ia falar, mas eu não quero isso. Eu não quero isso, doutora. E eu falo, não, mas não precisa ser assim. <risos> então, é, eu acho que é, procurem esse tipo de pessoa, né? Porque você, no fundo. E se você está procurando uma pessoa que está nesse sentido de litigar, é, aí entra de novo a inteligência emocional. Por que você está querendo? Brigar no Judiciário. O que você está ainda querendo do seu, do seu ex marido e da sua ex-mulher? Né? O que você ainda quer definir? E você está querendo um juiz fazer isso. Então, reflita isso. E, e é isso, pessoal. Dá para ser algo é, menos doloroso com você procurando os profissionais corretos e, e agradecê-los. Só isso é, Pensem nos filhos de vocês, às vezes também é algo que, às vezes, eu tô em audiências e as pessoas falam, ah, é porque eu quero o melhor para os meus filhos. E, às vezes, dá vontade de puxar assim, não, você não quer o melhor para os seus filhos, você tá fazendo isso. E, às vezes, isso, isso dói, é, é doloroso a gente, como profissional, ver que o seu cliente tá mentindo para você. Ele veio te procurar, falando que quer o melhor, mas não quer. Não quer, porque está fazendo, está tendo é, comportamentos que não são melhores para o filho dele. E eu não estou falando como dona da razão aqui, não, gente. Porque eu, eu não sou mãe é, e não, também não sei como vai ser com, com, com os meus filhos. Eu, e, mas eu acho que quando você tem uma inteligência emocional, quando você está um, estudando, se tratando, você consegue perceber... É, ah, eu posso melhorar aqui Posso fazer melhor assado Então é, Passem por esse, esse processo né? esse, Que é um, o divórcio ele é um processo Procurem Passar de forma leve Procurem sempre uh, Saber os seus Interesses, suas necessidades Por detrás de tudo aquilo que está acontecendo Com você Quando você está no processo judicial, principalmente De o que você está querendo Quando você diz que você quer a guarda dos seus filhos, você não quer que outra pessoa participe. Você questione, o que, que você tá, qual que é a sua necessidade por detrás? O que, que não está sendo atendido por detrás? Você está fazendo esse tipo de pedido? Então, inteligência emocional, ele. É isso mesmo, porque às vezes você quer atacar o outro, né? Às vezes foi traído ou não queria o divórcio porque entra naquelas sete fases que você falou, é. né? Cada um está num, numa fase aí da, da do divórcio. E aí, emocional falando. E aí, às vezes você quer atacar o outro para. Ah, vou aproveitar que você quer me divorciar e vou tirar tudo de você e vou aquilo e não sei o que. Né? Você quer atacar o outro para poder, de alguma forma, suprir e se sentir menos pior emocionalmente, porque ele te feriu, porque ele te abandonou, porque ele te trocou por outro, porque ela te trocou por outro. Mas não vai acontecer. Não vai ser através de tirando a coisa do outro Que aquela questão emocional vai ser suprida é. E o pior, você vai carregar essa, essa questão Para uma nova relação eu, Então eu... desprenda-se disso Para você viver uma nova relação saudável Sim. também é o, que eu, é o que eu vou soltar uma pergunta aqui para vocês é, Por que você quer Passar todos os finais de semana com seu filho Sendo que você sente falta de ter um momento seu no sábado com as suas amigas. Por que ele não pode estar com o pai nesse fim de semana? Então aí você começa a entender. Veja as suas necessidades por detrás. E aí vocês conseguem modificar aí o, 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 esse pensamento de vocês. E vou, para finalizar, deixar a dica. Né? É, o Conselho Nacional de Justiça, gente, ele tem uma oficina. De pais e filhos para famílias que estão nesse processo de separação Que já passaram ou que estão passando E hoje está sendo totalmente online Eu não sei se alguns estados já estão voltando presencial Aqui em São Paulo está em estudo, em vias de Para a gente voltar a fazer presencial E é exatamente um, um curso, vamos dizer assim um, É meio dia, não é nem o dia inteiro Em que você passa com profissionais de psicologia, da advocacia, juízes, é, conciliadores, dando essas orientações para vocês passarem nessa processo de uma forma mais tranquila possível, desde orientações jurídicas quanto orientações de, ah, de acordo com a idade do seu filho, o que, que você pode falar, o que, que você não pode falar, então, tem palestras, tem vídeos, tem apostila. As crianças também participam. Os adolescentes também participam. Eles têm uma salinha deles. Então, olha que legal. A criança, legal. ela entra numa salinha com outras crianças. E ela, de forma lúdica, ela vê que ela não é a única que está passando por isso. Os adolescentes entram numa sala com outros adolescentes. Que, de uma forma também, com a linguagem acessível para eles, na idade deles, eles também... É, tem, vão sabendo de todo esse processo e é totalmente gratuito tem online e pesquisem aí no, no, no estado de vocês na região de vocês, dessa oficina é, se há possibilidade de fazer é, presencial já ou não, é algo que assim, eu, eu recomendo demais eu participo das oficinas aqui da comarca, eu auxilio e, e a transformação é incrível, é incrível Mas quando as pessoas, elas entram A forma como elas saem. É emocionante, é muito legal Então eu recomendo muito vocês participarem Eu, eu brinco ainda que assim Eu acho que tinha que ser obrigatório <risos> Eu tinha que ser obrigatório Antes também. de dar o início Antes de né é. determinar todo o processo Sim. Quando envolve filhos Concordo também, plenamente porque quando não envolve, vai cada um do seu lado viver, né? A sua vida, fazer parte dos bens e acabou. É. Mas aí filha... quando envolve filho, é pro resto da é, vida um é junto. Um vínculo eterno, é um vínculo eterno. Esses dias eu escutei, até passando uma parte religiosa, né, gente? Mas, enfim, quem acredita, acredita. Eu escutei, né? O que que significa o que Deus uniu, o homem não separa? Aí a pessoa falou: somos filhos. Não tem como me separar meu pai e minha mãe de mim. Deus uniu. Então, eles se separaram na lei dos homens, se separaram. Mas eu sou a prova viva de que não tem como me separar. Eu sou 50% do meu pai, 50% do minha mãe. Verdade. Então, e eu vai. acho que um exemplo mais famoso do que me parece, tá? Porque a gente vê as coisas aí na internet, mas às vezes não é realidade, mas me parece que uma pessoa que lida bem com isso é a questão é o Neymar. Me parece, que até eu assisti o documentário dele, e, e ele conversando assim com, com a esposa, com o filho no telefone. Aí depois ele perguntou: quando terminou a ligação, ele falou com a mãe e falou com o padrasto. Falou: Oi, tudo bem? Um beijo. Amo vocês. Mas ele não falou para o filho. Ele falou: Amo vocês para o casal. Para o padrasto, sabe? Mas tipo, você escutando do meu filho. São... Ela só não é a minha esposa mais, mas sabe, é aquele. Sim. Você percebia um carinho por saber. Eles praticamente cuidam sozinhos, né? Por conta da vida do Neymar. Uhum, sim. Então você percebe é, diferenças, como eu falei, deixando muito claro que a gente nunca sabe do dia a dia. Mas se, se tivesse, como a, o Neymar é muito famoso, se tivesse, a gente já saberia na mídia, como a gente sabe de outros, né, que, outros. que não fazem é. É, de forma saudável aí. Então a gente precisa aprender muito E a, a Leda Pontes falou assim ó Excelente live, como advogada de família Procuro fazer sempre esse aconselhamento jurídico Com acompanhamento de psicólogo Olha que extremamente importante A Carol também sempre faz isso, né Carol? sim O que acontece? Consigo. A gente até fez uma live aqui há algum tempo E tem inclusive lá no meu YouTube Um vídeo falando sobre isso sobre como identificar que os meus filhos precisam ou não de terapia, porque nós precisamos separar na live que eu fiz com a Carol nós falamos isso, separar o processo de eu vou fazer um acompanhamento com um psicólogo para fazer um divórcio. Excelente, como eu acabei de falar que eu atendo casais e a gente faz esse processo, porém não colocar a criança para fazer a terapia sem necessidade. Porque quem tem que aprender a lidar com a separação são os pais. É, pera lá, nós éramos casados e criávamos dessa forma. Como que, a gente vai, como que a gente vai criar agora de forma que deixar os filhos saudáveis emocionalmente? Se, se vocês fazendo acompanhamento identificarem comportamentos que um profissional que estiver te acompanhando vai indicar para que essa criança faça processo terapêutico, legal. Mas não mande criança fazer terapia sem você fazer. Porque normalmente a, o comportamento da criança é reflexo dos pais, tá? Então só deixando isso aqui muito bem registrado, porque infelizmente existe um mercado muito grande hoje só querendo atender criança, criança, criança. E precisa, tem muita gente que precisa, tem muita criança que precisa. Mas se os pais não estiverem envolvidos, meu amor, não faça isso. Lugar de terapia não é, lugar de criança não é a terapia, tá? E não, e não então, é e não e é no é judiciário <risos> Tá bom? Então vamos cuidar das nossas crianças Que é o futuro da nossa geração E não deixar com que elas colham as consequências Dos nossos erros, das nossas escolhas Nem a gente sabe muitas vezes do dia de amanhã, né? Então, puxa, a gente fez uma escolha Uma vez por um parceiro, por uma parceira E depois aconteceram situações Que, que fizeram com que isso chegasse ao fim Mas a criança não precisa sofrer com isso Carol Carol meu amor, vamos marcar o nosso café presencial? Ai, por favor, por favor, já, já, <risos> <me> fala <foi>. aí. <risos> a data, vamos marcar, vamos, eu vou pensar então, em algum lugar pra gente ir, dar uma é... passeadinha, se encontrar, eu porque... eu não sei se você vai viajar, eu vou ficar aqui em São Paulo, então... Menina, mas eu achei que, eu, eu achei que não ia existir esse feriado aí, menina, nem tô sabendo. Então, vai ter, né, o feriado vai ter, não vai ter, acho que fe a festa que foi postergada, mas o feriado... Obrigado e você. o feriado vai ter... Menina, eu marquei... Olha, eu marquei trabalho, consulta. Marquei tudo para esses dias, achando que estava desconsiderado. Mas, de qualquer forma, vamos sim. Vamos combinar. Eu te mando depois no WhatsApp para a gente combinar. Muito obrigada pelo eu teu carinho. Pela agradeço. parceria de sempre. Eu agradeço demais. E agora eu vou liberar a grávida a comer, pelo amor de Deus, né, gente? É, vamos <risos> almoçar, gente. Que a está com fome. Não, Sigam não. a... A Carol, tá? Se você tá nesse processo aí, gente, ela tira várias dúvidas, ela posta todos os dias análise de caso lá, é super engraçado, vocês vão amar o conteúdo dela. Então é isso. E se você assistiu até agora, e não, não é o meu caso, mas é o meu caso da minha irmã, é o caso da minha tia, é o caso da minha avó, é o caso da minha cunhada, da é minha chefe, manda essa live pra ela. Vamos ajudar esses papais aí que muitas vezes estão se sentindo perdidos. Tá bom? Sim. Carol, beijo, bom almoço meu amor, fica com pra Deus. E você também Tchau, tchau <risos>